0: Benvenuti a 15 minuti di Cina, il podcast di Bridging China dedicato ai professionisti che vogliono saperne di più sul mercato cinese.
1: Buongiorno e ben ritrovati a questa puntata di 15 minuti di Cina. Io sono Hualon
0: e io sono Tina.
1: In vista dell'8 marzo, che celebra le donne in tutto il mondo, dedicheremo questa puntata proprio al ruolo della donna in Cina, cercando di toccare quanti più aspetti possibili, dal ruolo dell'economia alla parità di genere, ad esempi di donne imprenditrici, fino a parlare della Sci Economy, uno dei motori che sta sempre più prendendo piede nel mercato
0: cinese. Esatto, e per fare questo partiamo da un incontro tenutosi proprio mercoledì scorso a Pechino dalla All China Women's Federation per celebrare la giornata internazionale della donna e onorare i modelli femminili della Cina tsai Chi, membro del comitato permanente dell'ufficio politico del comitato centrale del Partito Comunista Cinese e membro del segretariato del comitato centrale del PCC, ha partecipato all'incontro e ha consegnato i premi durante l'evento. Anche Sheng Yueyue, vicepresidente del comitato permanente del Congresso nazionale del popolo e presidente della federazione, ha partecipato alla riunione e ha tenuto un discorso. Durante l'evento sono stati premiati un totale di 1.304 individui e 699 gruppi formati da donne. L'incontro ha invitato le donne a livello nazionale a seguire la leadership del partito, svolgere ruoli importanti nel percorso cinese verso la modernizzazione e aprire la strada nella pratica dei valori fondamentali del socialismo. Fermiamoci un attimo sulla posizione delle donne di Hong Kong e della Cina continentale nella Forza Lavoro.
1: Nonostante la rapida crescita e l'espansione del settore dei servizi, i salari delle donne e la partecipazione alla Forza Lavoro sono diminuiti in Cina negli ultimi due decenni, secondo un documento del 2021 del Fondo Monetario Internazionale. Livellare la posizione delle donne nella forza lavoro potrebbe aiutare la Cina a rilanciare la sua economia in rallentamento e potrebbe contribuire a una maggiore spinta alla crescita, a una maggiore produttività e persino a salari più alti per gli uomini. Secondo dati recenti dell'Agenzia dell'ONU sul lavoro e della Commissione per le Pari Opportunità della città di Hong Kong, i tassi di partecipazione al lavoro delle donne rispetto agli uomini sono minori. A Hong Kong sono impiegate il 49% del totale delle donne rispetto al 66% del totale degli uomini. Nella Cina continentale invece questa differenza ammonta al 61% per le donne rispetto al 74% per gli uomini.
0: Le statistiche ci dimostrano inoltre che in Cina continentale e a Hong Kong le donne sono pagate meno degli uomini, seguendo un trend che certamente non si limita al paese asiatico ma va ben oltre toccando la maggior parte dei paesi a livello globale. Secondo il rapporto del Partimento di Censimento e Statistica della città di Hong Kong, pubblicato nel, nel 2021, a Hong Kong lo stipendio medio di una donna nel 2020 era di 1920 dollari, un terzo in meno rispetto ai 2550 degli uomini. In Cina, invece, secondo un rapporto della piattaforma di recruitment Il salario medio per gli uomini nel 2019 nelle città urbane di prima fascia era del 22,5% superiore a quello delle donne. Secondo i dati del rapporto annuale Women on Board di MSCI, nel 2021 la quota media di donne in posizioni manageriali nelle aziende cinesi era del 13,8% rispetto ad un 22,6% a livello globale e al 13,5% per i mercati emergenti. La Cina ha ottenuto risultati migliori rispetto a Giappone e Corea del Sud, dove le donne rappresentano rispettivamente il 12,6% e l'8,7% dei consigli di amministrazione. Nel 2022 circa il 6,4% delle aziende quotate nella Cina continentale aveva al suo interno amministratori delegati donne, contro un 6% nel 2020, e il 26,3% aveva CFO donne, al di sopra della media globale. Possiamo citare come esempi Wake Christiansen, CEO Asia Pacifico di Morgan Stanley, Jane Chiesun, CEO di CTRIP.com, la piattaforma di turismo più nota in Cina, e Jin Liu, presidente di TT Chuxing, il corrispettivo del nostro Uber.
1: Ritornando per un momento alle donne imprenditrici, soffermiamoci su alcuni dei profili maggiormente conosciuti in Cina. La storica crescita economica della Cina negli ultimi vent'anni ha avuto un impatto positivo sui livelli di imprenditorialità femminile. Le donne fondatrici di aziende sono infatti il 25% di tutte le imprese in Cina. Nonostante sia in ritardo rispetto a un certo numero di paesi asiatici per quanto riguarda i livelli di imprenditoria femminile, tra cui Singapore e le Filippine, la Cina è molto avanti rispetto al Giappone, dove il 17% delle imprese è di proprietà di donne così come in Europa. Alcuni teorizzano che l'aumento del numero di donne imprenditrici in Cina sia una conseguenza non intenzionale della politica del figlio unico nel paese. Le donne sono state in grado di ricevere investimenti più concentrati nella loro istruzione e ambizioni professionali dai loro genitori in quanto figlie uniche. È quanto afferma Jennifer Lai, responsabile dell'Asia settentrionale per la società di consulenza Henley Partners. Indipendentemente da ciò, dal fintech alla filantropia, vediamo quattro profili di donne imprenditrici che stanno rompendo il cosiddetto tetto di cristallo. Partiamo con Lucy Liu, cofondatrice di Air Airwallex, una società di pagamenti transfrontalieri che ha già portato la sua start-up da un miliardo di dollari allo status di unicorno. Fondata nel 2015, Air Airwallex fornisce tecnologia per facilitare le transazioni internazionali nei mercati di cambi. Lucy Liu è stata nominata leader femminile dell'anno da Fintech Australia e Ernest Young Australian Entrepreneur of the Year nel 2020. Abbiamo poi Jiang Mo, fondatrice e CEO di e che costruisce motori per sistemi di intelligenza artificiale. Nel 2019 e ha battuto il record mondiale di precisione, vincendo la sfida di rilevamento di oggetti, diventando il primo software di visione artificiale al mondo a superare il 90% di precisione. La startup lavora con clienti, tra cui Huawei, Weibo, JD.com. L'azienda sta sviluppando uno spin-off della startup dal nome Clothing Plus, che funge da motore di
0: ricerca visivo per i prodotti di moda. Ci sono altri due profili che vogliamo mettere in luce. Il primo è quello di Chun Hanni, fondatrice e CEO della piattaforma di fumetti più popolare in Cina, Quai Kang Comics. Kuaikan Manhua. Nel 2014, la pluripremiata premiata startup ha fatto colpo con The One Person Life, una serie manga che descrive le battaglie sociali che le generazioni di giovani cinesi si trovano ad affrontare. Questo ha alzato in modo significativo il profilo di Qai Khan, permettendo all'azienda di raccogliere 177 milioni di dollari in finanziamenti nel 2017, stabilendo così un nuovo record di finanziamento per la nascente industria cinese dei fumetti. Nel 2021 il numero totale di utenti della piattaforma è stato di 170 milioni. Abbiamo poi Katie Kong, cofondatrice della startup di giochi Wafa Games, famosa per la creazione di personaggi femminili a tutto tondo e realistici. Katie Kong rappresenta una delle poche donne cinesi nel mondo dei giochi, rappresentando un modello per le giovani cinesi. È anche la fondatrice di AI.law, una startup di robotica che rende la legge accessibile e conveniente, che ha già servito 3 milioni di persone, il 67% delle quali donne. Katie Kong è anche conosciuta per essere stata una bambina prodigio, diventando all'età di 10 anni la più giovane campionessa di scacchi della Cina.
1: Dunque, tornando al convegno tenutosi a Pechino la scorsa settimana, dove si incitava una maggiore partecipazione femminile alla forza lavoro, ci si chiede cosa può fare il governo per favorire questo aumento. Nel 2021 la Cina ha lanciato un nuovo piano decennale dedicato a supportare lo sviluppo e una maggiore integrazione delle donne con una grande attenzione ai diritti del lavoro. Attualmente le donne rappresentano il 43% della forza lavoro nella Cina continentale. L'obiettivo governativo è di arrivare al 45% nel prossimo decennio. La Cina intende inoltre vietare ai datori di lavoro di dichiarare le preferenze di genere negli annunci di lavoro o di chiedere alle candidate donne il loro stato civile in base a una revisione di una legge sui diritti delle donne vecchia di quasi tre decenni. Nonostante questo sono molti a sostenere che siano necessarie altre politiche per ridurre gli oneri che gravano sulle donne in una società
0: in gran parte patriarcale. Le prospettive sembrano però positive. Secondo lo scenario più ottimistico rappresentato dalla UBS Global Research, la crescita delle famiglie cinesi di 5,3 trilioni di dollari dall'attuale decennio sarà trainata per l'80% dal boom del reddito femminile. Infatti le donne che completano gli studi universitari e post-universitari sono più numerose dei loro coetanei maschi. Tuttavia, poiché le donne cinesi guadagnano ancora in media il 25% in meno rispetto agli uomini, la disparità distributiva di genere sta frenando quello che potrebbe potenzialmente essere un enorme impulso alla cosiddetta economia femminile. Esatto, stiamo parlando di She Economy in piena espansione in Cina e uno dei motori più importanti dell'economia cinese degli ultimi anni. Nonostante il divario nei salari con i colleghi maschi, un senso di fiducia in se stesse ha aiutato le donne a raggiungere i propri obiettivi professionali e personali, indipendentemente dal divario retributivo. Questo segmento di consumatori si è ben delineato negli ultimi anni, comprende donne indipendenti nella fascia 25-45 anni e con una capacità di spesa medio-alta che non stentano a nascondere. Il potere di spesa abbinato ad uno stile di vita indipendente significa che le donne cinesi hanno maggiore probabilità di spendere per se stesse. L'empowerment femminile è un attributo importante che riflette la fiducia in se stesse e i brand hanno iniziato a riconoscere questo potenziale commerciale sfruttandolo anche nelle campagne marketing.
1: Ad esempio Victoria's Secret ha utilizzato slogan come ti aiutiamo a essere te stesso, la traduzione dall'inglese naturalmente, e sì quello che vuoi essere nei suoi sforzi di rebranding in Cina. In una società che sta evolvendo rapidamente come quella cinese, i marchi del lusso devono evitare gli stereotipi di genere per garantire l'autenticità. La crescente popolarità delle collezioni senza genere in categorie come moda, profumi e orologi ha contribuito a ridurre al minimo le differenze di genere. Ad esempio, la consumatrice femminile alfa cinese ora indossa orologi più grandi di prima, una tendenza al rialzo visibile a livello globale. Secondo un rapporto di mercato di Watches of Switzerland citato dal Financial Times, le vendite di orologi a donne di diametro compreso tra 28 mm e 31 mm sono aumentate dal 39% nel 2016 al 62% nel 2020. Calcolate questo fino alla nuova generazione di consumatori alfa donne. Un altro esempio interessante. Barbary ha disegnato due differenti Miz, ciascuna ispirata a visioni differenti della natura per l'eroina del videogioco Honors of Kings. Per creare maggiore seguito tra le appassionate cinesi di videogiochi, una categoria in crescita, come abbiamo visto poco fa parlando di Katie Gong, cofondatrice della startup di giochi Wafa Games, famosa per la creazione di personaggi femminili.
0: E parlando di She Economy, quale miglior occasione di sfruttare la sua forza proprio in occasione della festa della donna? Nel 2022 molti brand si sono concentrati sulla commemorazione dei diritti e delle conquiste delle donne. Molti marchi hanno puntato meno sull'emancipazione femminile e si sono focalizzati sui valori del prodotto. Sebbene ci siano stati notevoli miglioramenti in termini di status socio-economico delle donne cinesi negli ultimi decenni, la mentalità cinese che vede le donne responsabili della casa e gli uomini del lavoro rimane ancora importante nella società. Soprattutto nei centri urbani le donne cinesi istruite desiderano non dover scegliere tra il ruolo di madre e moglie e la carriera.
1: L'Oreal ha ad esempio collaborato con una serie di celebrità cinesi per la sua campagna dal titolo I Say I'm Worth It. Attraverso una serie di cortometraggi le star hanno condiviso i loro viaggi personali e pensieri sull'emancipazione femminile, incoraggiando le donne ad affrontare le sfide della vita e a scoprire i propri valori personali. Anche l'e-commerce di lusso, Neta Porté, ha utilizzato video e brevi filmati per lanciare i suoi messaggi in occasione della celebrazione delle donne. La piattaforma ha lanciato un breve film intitolato The Remarkable Day che mette in luce vari momenti memorabili della vita di una donna, dal matrimonio alla gravidanza ai successi professionali e nello sport. Neta Porté è stata una delle prime ad adottare il marketing femminile nel mercato del lusso cinese. Negli ultimi due anni, infatti, ha collaborato con varie celebrità femminili per coinvolgere la sua clientela femminile indipendente in continua crescita. In ultima, il marchio di lifestyle cinese Nei Wai ha lanciato la campagna Nobody is Nobody con una serie di documentari che esplorano la diversità del corpo femminile ed è stata seguita lo scorso anno da una serie di podcast incentrata su vari argomenti femministi. Non ci rimane dunque che vedere quali saranno le campagne marketing per la festa della donna di quest'anno. Bene, anche oggi è tutto per questa puntata di 15 minuti di Cina. L'appuntamento è a martedì prossimo, nel mentre non dimenticatevi di seguirci sui canali Instagram e la pagina Facebook dedicata al mercato cinese, Vendere in Cina, dove potrete lasciare suggerimenti e idee per altri argomenti da trattare. Alla prossima puntata! 再见再见再见。